0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Seit dem 3. Oktober 1922 war gegen 13 Beschuldigte wegen des Mordes an Außenminister Walter Rathenau vor dem neu begründeten Staatsgerichtshof zum Schutze der Republik verhandelt worden. Bereits am 14. Oktober ergingen in dem vielbeachteten Prozess die Urteile. Der Hauptangeklagte Ernst-Werner Techow entging der Todesstrafe, weil er nur der Beihilfe, nicht aber der Mittäterschaft am Attentat überführt werden konnte. Die Strafen gegen neun weitere Angeklagte wurden allgemein als vergleichsweise, das heißt in Relation zu anderen Verfahren mit rechtsterroristischem Hintergrund, drastisch angesehen. Die heiß diskutierte Frage nach etwaigen Hintermännern, etwa aus den Kreisen der berüchtigten Organisation Konsul, ließ das Gericht in seiner Urteilsbegründung jedoch offen. Weitere Details erfahren wir aus der Berliner Morgenpost vom 15. Oktober, und zwar von Paula Loy.
0: Das Urteil im Rathenau-Prozess werner Techow, 15 Jahre Zuchthaus Um 3 Uhr nachmittags verkündete im Namen des Reichs Präsident Dr. Hagens das Urteil des Staatsgerichtshofs. Es wurden verurteilt. Ernst-Werner Techow wegen Beihilfe zum Morde zu 15 Jahren Zuchthaus und 10 Jahren Ehrverlust. Hans-Gerd Techow wegen Beihilfe und Begünstigung zu 4 Jahren und einem Monat Gefängnis. Günther wegen Beihilfe in Tateinheit mit Begünstigung zu 8 Jahren Zuchthaus und 10 Jahren Ehrverlust. Von Salomon und Niedrich wegen Beihilfe zu 5 Jahren Zuchthaus und 5 Jahren Ehrverlust. Ilsemann unter Freisprechung von der Anklage wegen Beihilfe und Begünstigung wegen Vergehens gegen die Verordnung über Waffenbesitz zu zwei Monaten Gefängnis, Schütt und Distel wegen Begünstigung zu zwei Monaten Gefängnis, Tillissen wegen Vergehens gegen die öffentliche Ordnung zu drei Jahren Gefängnis, Plas wegen desselben Vergehens zu zwei Jahren Gefängnis. Die Kosten des Verfahrens werden den Verurteilten auferlegt. Freigesprochen wurden Warnecke, Steinbeck und Voss unter Auferlegung der Kosten auf die Reiskasse. Außerdem wurde auf Einziehung der Maschinenpistole erkannt. Die Gefängnisstrafen gegen Ilsemann, Schütt und Diestel gelten als durch die Untersuchungshaft verbüßt. Begründung des Urteils In der Einleitung zur Urteilsbegründung führte der Vorsitzende des Gerichtshofs aus, eines der fluchwürdigsten Verbrechen, welches die Geschichte kennt, ist Gegenstand dieser Verhandlung gewesen. Durch feigen Meuchelmord ist eines der edelsten Menschenleben in Deutschland ausgelöscht, ein ungeheurer Frevel an der Menschlichkeit und an unserem armen, gequälten Vaterlande verübt worden, dem der Tod Rathenaus unsäglichen Schaden gebracht hat und noch bringen wird. Gerade Rathenau wäre der Mann gewesen, den Gefahren, welche von uns außen und innen drohen, wirksam entgegenzutreten. Feige Mörder haben ihn nach einem wohlvorbereiteten Plan hinterlistig nach allen Regeln der Mordkunst aus dem Wege geräumt. Sie haben gehofft, sich der Strafe ebenso zu entziehen wie die Mörder Erzbergers, wofür ihnen auch Hilfe zur Seite stand. Nur der mustergültigen Führung der Verfolgung ist es zu danken, dass sie nach monatelanger Verfolgung gestellt wurden und dem verdienten Tode verfielen. Damit ist die Tat an den Hauptschuldigen und den eigentlichen Mördern gesühnt. Hier bleibt nur eine traurige Nachlese: die Bestrafung der jüngeren Gehilfen und Werkzeuge, die der Haupttäter Kern in ruchloser Kaltblütigkeit als älterer Offizier unterrichtete, um sie sodann gleichgültig ihrem Schicksal zu überlassen. Obwohl man ihnen aus diesem Grunde neben der Verachtung, der feigen Unterwürfigkeit und dem Mangel jedes ethischen Gefühls ein gewisses Mitleid nicht versagen kann, musste sie, soweit sie schuldig befunden wurden, doch eine schwere Strafe treffen, um solcher Untat für die Zukunft möglichst vorzubeugen. Hinter den Mördern und Mordgehilfen aber erhebt als der Hauptschuldige der verantwortungslose fanatische Antisemitismus sein verzerrtes Gesicht. Ein Beispiel dafür ist, dass er Juden als solche ohne Rücksicht auf die Person schmäht und so Mordinstinkte in unklare und unreife Köpfe sät. Möge der Opfertod Rathenaus, der sich wohl bewusst war, welchen Gefahren er mit Übernahme seines Amtes entgegentrat, möge die Aufklärung, die diese Verhandlung über die schrecklichen Folgen gewissenloser Verhetzung gebracht hat, und möge schließlich der Brief der ehrwürdigen Mutter des edlen Toten dazu dienen, die verpestete Luft in Deutschland zu reinigen. Die Strafe Ernst-Werner Techoffs In der Begründung der Bestrafung des Hauptangeklagten Ernst-Werner Techoff nahm der Gerichtshof als erwiesen an, dass der Angeklagte spätestens am Freitagabend beim Bemerken der Maschinenpistole volle Kenntnis von dem Mordplane Kerns gehabt habe. Er hat seine Zusage zur Hilfeleistung als Automobilführer erteilt. Er hat geholfen, das Auto für die Fahrt auszurüsten. Doch hat der Gerichtshof trotzdem nicht Mittäterschaft, sondern Beihilfe angenommen, weil Techow lediglich als Gehilfe von Kern für dessen Mordplan diente. Es ist dies die furchtbarste Kehrseite der in mancher Hinsicht vortrefflichen altpreußischen Disziplin, die unter Umständen den Kadavergehorsam erzeugt und schwache Naturen auch verbrecherischen Ansichten der Vorgesetzten gegenüber widerstandsunfähig macht. Im Übrigen sind die Umstände der Tat die denkbar schwersten. Es handelt sich um das gemeine Verbrechen des hinterlistigen Meuchelmordes, es handelt sich um die Verursachung der schwersten Schäden an dem Gemeinwesen. Aus diesem Grunde ist auf die schwerste gesetzliche zulässige Strafe von 15 Jahren Zuchthaus erkannt worden. Das Verlangen der Verteidigung, die bürgerlichen Ehrenrechte nicht abzuerkennen, ist für abwegig erachtet worden, und dies gilt für alle hierzu Zuchthausverurteilten Angeklagten. Ob antisemitische Gesinnung überhaupt als politisches Motiv angesehen worden ist, kann dahinstehen. Dass auch politische Verbrechen in der Ausführung und in den Beweggründen gemein und ehrlos sein können, das trifft hier in vollem Maße zu. Es handelt sich hier um feigen, hinterlistigen Meuchelmord. Es handelt sich um unverzeihliche Schwäche und moralische Rückgratlosigkeit gegenüber den Absichten des Mörders Kern.
1: Das war's vom Ende des Rathenau-Prozesses. Dem gibt es nicht viel hinzuzufügen. Aber wenn du unseren Podcast annotieren willst, dann schreibe einen Kommentar unter die Folge oder direkt an uns über aufdenTaggenau@posteo.de. at Bis morgen!
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.